0: プレゼンツ朝市マーケットスクエア朝在この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします
1: 皆さんおはようございます近野明です今日も昨晩の海外市場今日の見どころ、注目の一社などを井上哲夫さんと共に紹介してまいります。えー、はじめに、えー、海外、昨日のニューヨークのマーケットから確認しておきます。えー、ニューヨークダウは27ドル57セント高の 13,534 ドル89セント。ナスダック指数は 6.72 ポイント安の 3110.78。SP500 は 1.66 ポイント高の 1472.34。最後に為替は、え、一定65セン円高ドル安の88八円から七八十八円七十五銭から八十五銭というレンジでした。えそれではお話を伺ってまいります。MCP アセットマネジメント証券投資顧問部チーフストラテジストの井上哲夫さんです。井上さんよろしくお願いします
0: 。はい井上です。ニュ
1: ーヨークまちまち井上動きでしたがダウ平均は5連騰でしたね
0: 。そうですね。あのダウの方50日移動平均との変わりはこれで 3.35 パーセントなんですね。はいえー、短期的に 4.5 パーセントっていうのは、えー、ちょっとテクニカル的には重いところというふうに言われてますが。そうししまとあと140ドルぐらいにあのダウの方は上がれる可能性が短期的にあるということなんですけれどもね、はい、ただ日本の方日経平均で見ましてもえかなり中長期的なですねテクニカルのところでは過熱感が出てますのでその部分後半でお伝えします
1: はいわかりましたあとは後半のところで伺います、えー、この後はプロネクサスが選び井上哲夫がインタビューする個別銘柄紹介コーナー「朝咲今日の一社」です
0: 朝今日の一社
1: 本日は証券コ
2: ード4875ジャスダック外国部に上場されていらっしゃいますメディシノバさんにお越しいただきましたお話しいただきますのは同社副社長で東京事務所代表でいらっしゃいます岡島正恒様です本日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、御社は外国部ですので、えー、外国企業でいらっしゃいますと、はいえー、2005年2月にジャスダックに上場、えー、そしてアメリカのナスダックには2006年12月に上場されていらっしゃいますね。はい、御社のビジネスモデルを含めてえバイオベンチャーとはどのようなものなのかをリスナ
3: ーの方にご説明
2: いただけますでしょう
3: か。はいまあ、我々の上場しているような新薬の開発している創薬ベンチャーから、はい、あとは医療機器をえ作るようなえ医療機器のベンチャーあとは、えー、新たな治療法を開発するようなベンチャーもあって、はい、全部ひっくるめてバイオベンチャーなんですね、はい、でその中で、えー、と我々メディシノバは新薬の開発をしている創薬ベンチャーというところに該当します、はい、でメディシノバのビジネスモデルというのはアメリカの会社がなぜ日本に上場しているかというと、はい、我々の開発している薬元々のオリジナルの開発は日本の中堅の製薬会社が行ってたとはいでこの日本の中堅の製薬会社が開発途中まで開発したものを我々がアメリカヨーロッパでの開発販売の権利を買ってきます、はい、これは、まあ、インライセンスとか導入というんですけれども、はい、で欧米の市場で臨床試験、まあ、人で、えー、薬の効果を確認して、えー、まず欧米の市場で薬を出していこうと。でそうするともともとのオリジナルの日本の中堅の製薬会社さんは我々が欧米でえ承認を取った薬のデータを使って、はいえー、日本の市場向けに今度は彼らが出していこうと、えー、いうようなまあ相互補完の、えー、関係にあります、はい、中堅の製薬会社さんあの具体的なお名前というのは聞かせていただけますか、はいはい京林さん、吉瀬さん、はい、田辺三菱さん、あとまあ明治製菓さんというような、はい、まあ皆さんが多分お聞きになったことのある製薬会社さんだと思いま
2: す中堅というよりも、ですねあの非常に国内ではあの大きい会社、えー、ただ、海外の売上比率とか、ですねその海外への進出っていう時点。あのことに関しましては採大手グループとはちょっとち比率は下がりますがそのあの技術とかその新薬について実際の薬の日本での立場というのは非常に大きいところでいらっしゃいますねはいなぜアメリカおあとヨーロッパの市場というものを意識されている
3: のかっていうのを教えていただけますでしょうか実はですね日本で出てくる新薬というのは欧米で承認されてから年年から5年遅れて日本で承認されてるんで,す、ね、でまあそういった意味ではまずその欧米に向けてまず先に開発をしないと日本だけ単独で開発していってもなかなか承認を得られないというところとあとはマーケットのサイズとして。えー、世界の医療用医薬品の売り上げの約半分近くがです、ね、アメリカ一国で上がっていると、はいで、日本も世界でいうと第2位の市場があるんですけれども、えー、市場規模としてはまあ 8% 程度ですから、はい、えと非常にまあ大きな開きがあるということと、あとはまあヨーロッパ、えー、全部合わせると約3割ぐらいの市場がありますから。はいだそういった意味ではアメリカ、ヨーロッパ、まあ、人種的にも近いというところと、はい、同じようにやっぱ英語が共通語としてあるといったところでここは同時に開発でできる部分なんです、
2: ね、そこで8割ぐらいということになるわけですね、はい、世界シェアは創薬のベンチャーとしましてアメリカの方でアムジェン、はいえー、アムジェンの成功例というのは言われてますけれ
3: ども、はい、1980年に会社ができてもう3年後の83年ナスダックに上場したんですね。はいでこの時の時価総額は日本円にすると約まあ40億円程度だったと、はい、でそれからまあ10年間非常に彼らもまあ苦労して2つの画期的な新薬を世の中に送り出すことができたとで上場してからまあ10年後の時価総額が当時の為替でいうとまあ1兆円を超える規模になったと 1> 1、はい、でさらに10年間で M&A 含めて大きくなりまして時価総額はまあ10兆円超えたと言ったところでもしスタートから20年間株を持ってた人がいたとすればですね、はい、まあ多分二千数百倍になったというような
2: 成功事例です御社の社長というのは日本人でいらっしゃいますよねはい、はい、そうです
3: 、はい、えと岩木雄一という医師なんですが、はい、彼は臓器移植が専門の医師で、はい、27の時にアメリカに渡って以降、はい36年間、医者をやりながら、こういったです、ね、医療系のベンチャーの経営に携わってきた人物で、われわれが最初に日本の株式市場に上場したというのも、まあ、彼が日本人だったといったところと、えー、と対象としてる薬のオリジナルの開発が日本の中堅製薬会社だったというようなところが大きいんですね。なるほど、ね、はい、はいえ具体的にはどのようなです、ね、新薬を、はいえー、開発されていらっしゃるんでしょうか、はいえー、と大きく我々が注力している薬が2つありまして、はい、我々のコードでいうと、うん、MN221 と呼ばれてるものがぜん、はい、の急性発作、はい、もしくは COPD、まあ、タバコ病とも呼ばれてますけれども。はいはいえー、やはりその呼吸が発作状態で苦しくなった時に、えー、呼吸が楽にできるようになるような薬でもう一つが MN166 こちらの方がいろいろ脳神経に関わるような病気例えば多発性硬化症だったり神経陰性疼痛、はい、もしくは。えっと薬物依存とかですねそういう依存症の、えー、治療薬として開発している二、えー、剤が、えー、我々の注力している薬剤になります。はい。あのフェーズで言いますとで
2: すね、はい、アメリカの方、えーはい、ヨーロッパの方、はいえー、どのように進んでるいらっしゃいますか
3: 。はい、えっ、ー、と両方ともですね今はフェーズ2を、えー、行ってたり、うんえー、その次のステップとしてフェーズ3に入る前の段階だったりというようなところで、もうすでにえっ、ー、とフェーフェーズ1という、えー、と人でのまあ安全性を確認して、はい、実際の患者さんで、えー、試験をしているというステージに入ってきてきる薬剤ですなるほどフェーズ
2: 3までいきますとたくさんの人に、えー、それを、えー、実際に投与してみて、はい、それでその具体的なその実際の,その承認の最終段階のところに入っていくというふうふに考えてよろしいわけですね、はい、その、えー、ところに今、ちょうど差し掛かろうとしているということですね。すねはい最後になりますが、リスナーに向
3: けてですね、ね一言、お話しいただければと思います、はいはい、世の中に必要な新薬を出せばです、ね、非常にまあ大きな売上利益というのが期待できると、まあ、そういった意味では、あの株式的にもです、ね、大きなまあリターンが期待できるという反面です、ね、当然、すべての薬の開発がうまくいくわけではないんで、まあ、そういった意味では、ハイリスク、ハイリターンな投資ですと。えー、しかし、やはりですね、えー、この投資というのはやっぱり今病気で困ってるですね、方のための、えー、薬を開発するということで、まあ、我々その新薬の開発以外のことを行っておりませんので、はい、投資したいただいたお金がそのまま新薬の開発に充てられるといったところで、まあ、そういったまあ社会貢献的な意義の部分とですね、え冒頭申し上げさせていただいたような、やっぱりうまくいった時のリターンが非常に大きいよと言った、まあ、2つの面がですね、こういったまあバイオベンチャーの投資の妙味ではないかなと思います。は
0: い。岡
2: 島様、どうもありがとうございました。ありがとうございました
1: 。なお、今日の一社のロングインタビューは、番組ホームページでお聞きいただけます
0: 。名機と呼ばれる、あのロングセラーラジオ、ソニーの EX5 が、装いも新たに再登場。高級感溢れる大型ボディに大音量スピーカーを搭載。AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ EX5M2。AC アダプター付きで税込み1万8000円。お申し込みお問い合わせは 03-3583-8300。3583-8300 35。ラジオ日経事業部まで。井上哲夫。今日のストラテジー。
1: それでは改めて井上さんにお話を伺ってまいります。えー、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前半のところで、えー、短期的なちょっとテクニカルで加熱感のお話されてましたけれども、はい、改めて伺いますと。どういうでしょうか
0: 、はい、日経平均の方なんですけれども昨日100日移動平均との乖離がですね 17.6% になりました、はい、50日移動平均については 13.4% なんですね、うんうん、で100日移動平均 17.6%17% 17を超えてたのが2009年6月月日日かららの1週間ぐらいなんですよでこの時日経平均1万円ぐらいだったんですが、500円ぐらい調整しまして、うんえー、その後再度1万円を脱回しに行っていると、で50日移動平均の 13.4% ということですが、これ 14% を超えていたのが同じく2009年のです、ね、5月の7日、8日、この時なんですね、うん、この時も9400円から9100円まで,です、ねえー、日経平均、日が調整をいたしまして、あのその後ですねまたあの先ほど言いましたように、6月1枚に向かって。とということなんです,、ねうん、ですので短期的にはちょっと日柄というものがちょっと必要なタイミングに入っていると、値、えー、幅というよりは日柄だと思います、幅より日柄です、ねえー、そうですね、はい、でその後再度、えー、上昇に向かっていけるかということなんですけれども、えー、昨日のメリル・リンチの機関投資家調査等で、ですね世界的にちょっと今、リスクオンの動きというものはまだ止まっていない、また日本株に対する期待度も高まっているということですので、はいえー、外国人の現物買いですね、えー、そこのところのペースがあのまだ、えー、緩やかですけれども、えー、買い越しが続いていくのではないかというのは今のマーケットの、えー、コンセンサスでしょうか。はいえー、レーティングの方申し上げます。はい、ますえー、格上げが12銘柄、格下げが13銘柄です。<お>多いです。はい、えー、格上げ、銘柄だけ申し上げます。<っ> 7599ガリバー、5401新日鉄住金、5411ニトリ、えー、6588東芝テック、6724エプソン、4507塩野木、8802自称、え、7203トヨタ、7261マツダ、7272ヤマハ発動、6976太陽油電格下げの方ではダイ、え、ハ、ー、ツ7262をシティが格下げしていますその他に重負たメーがございますのでご注意くださ
1: いはいよくわかりました井上さんどうもありがとうございましたまたありがとうございますこの後は東京市場の寄り付きです
0: 「朝剤」この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました